0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Heute geht es um einen großen Physiker, der weltbekannt war, auch wenn ihn keiner kannte. Steven Weinberg. Der ist vor kurzer Zeit im Alter von 88 Jahren gestorben. Und äh, Steffen, warum war Steven so berühmt? Ja,
1: hauptsächlich deswegen, weil er mit einem anderen Herrn zusammen, äh, Salam Vornamen ist, müsste ich mal nachschauen, eine Theorie entwickelt hat in 60er Jahren, die es erlaubt hat, auf dem Weg zu einer einheitlichen Erklärung vieler physikalischen Phänomene voranzukommen, indem man nämlich die, die, den Elektromagnetismus, der schon etwas länger bekannt ist, mit einer Kernkraft vereinigt hat in einer Theorie der sogenannten schwachen Wechselwirkung. Kennt auch kein Mensch, äh, ist äh, eine Sache, die, eine, ja, früher hätte man das Kraft genannt, äh, die innerhalb des, der Elementarteilchen des Atomkerns äh, wirkt und äh, unter anderem dafür verantwortlich ist, dass äh, Atomkerne unter Abgabe von Elektronen, sogenannten Beta-Strahlen, zerfallen. Und offenkundig ist diese schwache Wechselwirkung auch beteiligt daran, dass uns die Fusion von Wasserstoff zu Helium in, den, in unserer Sonne zur nötigen Heizung verhilft. Das ist praktisch die Kraft, die dann alles zusammenhält, oder was? Das ist eine Kraft, die etliches zusammenhält. Aber die, die eigentliche Kraft, die die... die Protonen und Neutronen und im, im Kern zusammenhält, ist die sogenannte starke Wechselwirkung. <lacht> die wirkt auch nur auf sehr kurze Strecken, eben auf den Abstand von solchen Elementarteilchen, ist aber um einiges heftiger als Kraft jetzt betrachtet, als diese schwache Wechselwirkung. Äh, der, der Punkt ist bei all dem, dass die Physiker, seitdem sie entdeckt haben, dass es ähm, nicht nur feste Körper mit durch Newton'sche Physik gut beschreibbaren äh, Eigenschaften gibt und ein bisschen über den Elektromagnetismus, sondern all diese Geschichten mit den Elementarteilchen und den radioaktiven Zerfallen und all dem, dass äh, die physikalische Theorie so ein bisschen auseinandergefallen ist. Und mhm. nicht, nur, nicht nur Menschen, die nicht Physiker sind, lieben es, alles gerne in eine einheitliche Erklärung zu bringen. Auch Physiker hätten ganz gerne alle Phänomene mit einer Theorie erklärt.
0: Ich dachte, die Physik arbeitet mit Formeln, oder?
1: Ja, das ist der wunde Punkt an der ganzen Sache, <lacht> dass äh, all diese Sachen eigentlich schon seit, seit der präzisen Beschreibung der Ele des Elektromagnetismus durch James Clark Maxwell... Das war ungefähr wann? Äh, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Äh, da gab es dann einen deutschen Physiker, der die ganzen Bilder die mit dem Lichtäther und all dem Zeugs, was, was immer noch gerne mit, mit dem Elektromagnetismus zusammengedacht wurde, äh, beiseite warf und, und feststellte, äh, die ganze Maxwellische Theorie sind nichts weiter als die paar Grundgleichungen, also pure Mathematik. <lacht> das war Heinrich Herz, der mehr bekannt ist wahrscheinlich als... Entdecker der Tatsache, dass man, mit dass man elektromagnetische Wellen, Radiowellen durch die Luft und auch durchs Vakuum transportieren kann. Und auf diese Weise ist er dann an all dem beteiligt mit seiner physikalischen Theorie, was wir heute beim Mobilfunk, beim WLAN und sonst wo haben. Ja, und Weinberg hat es dann praktisch wieder zusammengekürzt, oder wie kann man das sagen? Weinberg und Salam haben, hat zumindest erstmal den Elektromagnetismus und eben diese schwache Wechselwirkung in ein mathematisches System zusammengehauen. <lacht> äh, andere haben, also Richard Feynman und, und äh, Murray Gell-Mann, letzteres vor allen Dingen bekannt, sofern man das bekannt nennen will, obwohl der ist ein bisschen bekannter, einfach wegen der, wegen der schrägen Idee, äh, die nennen wir es mal Teilchen, aus denen die bis dahin für mehr elementar gehaltenen Protonen und Neutronen sich zusammensetzen, die sogenannten Quarks, dass er das aus einer, äh, aus einer Zeile bei James Joyce, die, die irgendwo die Formulierung rausgeklaubt hat, dass äh, drei, drei Käse hoch machen sozusagen einen ganzen Käse. Mhm. Diese, diese Geschichte mit den Quarks und brachten dann sozusagen eine elegante Theorie für die starke Wechselwirkung. Mhm. Und die wurden dann von einigen anderen äh, Leuten zu einer, also gibt's dann gibt es dann mehrere Varianten einer sogenannten großen vereinheitlichten Theorie, die dann Aha. sich äh, vom Englischen schlichten einfach äh, gut abkürzt, also GUT, <lacht> Grand Unified Theory, äh, aber da gibt es dann verschiedene Varianten und so richtig äh, und eigentlich hatten die ganzen Physiker die diese ganzen schönen Theorien sich ausgedacht haben gehofft, dass bei dem LHC also dem großen Teilchenbeschleuniger in Genf dem bislang ja größten, äh, irgendwas passiert, was, äh, ein, was die ganze Theorie über den Haufen wirft und irgendein Ergebnis bringt womit, mit dem man vielleicht äh, alles sauber und eindeutig zusammenfügen kann. Ja, und aber, ist das dann auch passiert? Ne, leider nicht. Leider hat man dann letztlich nur eine, eine äh, Bestätigung für die äh, Theorie von Weinberg und Salam und der Mann gefunden, indem man das Higgs-Boson gefunden hat, also das Teilchen, was den Elementarteilchen jenseits ihrer, ihrer Energie Masse verleihen soll.
0: Aha. Und äh, Weinberg hat aber, glaube ich, äh, die sozusagen diese, also sozusagen Erkenntnis oder Theorie, äh, angeblich ja nur auf zweieinhalb Seiten verfasst. Ja, ich meine, das... Also das sich kurz gefasst, sozusagen, wie fr man früher gesagt hat beim Telefon. Wenn man das alles in Formeln
1: machen kann, ist das meistens sehr, sehr hübsch, kurz, <lacht> Nur ähm, verstehen es nur die, die mit den Formeln was hm. anfangen können. Hm. Das ist ja das große Problem an all diesen Theorien seit, seit äh, Maxwell.
0: Die Übersetzung oder was?
1: Sie sind nicht mehr anschaulich. Es ist, die Anschaulichkeit ist spätestens beim, mit, dem, mit dem Verlust des, des Lichts. Ist ist die Anschaulichkeit restlos verloren gegangen.
0: Aber von Weinberg wurde ja behauptet, dass der äh, sozusagen, der hat ja so einen Bestseller geschrieben, der ja. nennt sich die ersten drei Minuten und äh, da hat der angeblich super anschaulich, sage ich, ich glaube, die Entstehung des Universums. Äh, ja, ja, das, das ist schon, das ist schon richtig. Anschaulich ja, aber da ist die Frage,
1: wie viele Vereinfachungen drin gewesen sind, die, wenn, wenn dann die Leute sie in den falschen Hals gekriegt haben, mhm. dann eigentlich zu einer Deutung kommen, die Weinberg selber vielleicht nicht mehr unterschrieben hätte. Mhm. Denn das ist, das ist immer das Problem der Veranschaulichung. Das, deswegen hat der Maxwell seinerzeit auch den Lichtäther sich äh, gegriffen, den, der, der schon vorher in der Physik rumgeisterte, indem er sozusagen dann für Felder, die sich durchs Vakuum erstreckt, so eine Art Medium erfunden hat. Aha. Also, ich meine, wir kennen ja Wellen ne, im ja. Auf dem Wasser und da ist natürlich das Wasser da. Ja. Aber wo, wo, wo bitte ist jetzt das Medium, wenn sich eine elektromagnetische Welle, also Radiowellen bei unserer Radioteleskopie ja. oder Röntgenstrahlen hm. oder Gammastrahlen durch durch das mehr oder minder leere Universum äh, begeben? Wo, ist, wo Was welt da? Ne? Ja. Und da hatte eben, da hatte eben er, der Maxwell seinerzeit noch die Idee mit dem Äther gehabt. Aber wenn der Äther hm. dann tatsächlich eine physische Existenz hätte, dann würde er tatsächlich äh, Veränderungen der Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Richtungen bedeuten. Aha. Und das äh, hat ja dann Einstein schon mit seiner äh, Relativitätstheorie, mit seiner Speziellen schon für eher unwahrscheinlich erklärt. Und dann gab es eben einen Versuch, jedenfalls äh, wurde dann eben genau das versucht, wie ob die Lichtausbreitung sich in verschiedenen Richtungen, jetzt äh, abhängig vom Schwerefeld, und all den anderen Dingen, wie weit sich der ändert. Und äh, blöderweise tat sie das eben nicht. Also das addierte <lacht> sich eben nicht. Es addierte sich eben nicht die Geschwindigkeit der Erde in, beim, beim Umlauf um die Sonne in die einen Richtung und in der anderen subtrahierte sie sich eben auch nicht. Und es blieb, <lacht> die, die Lichtgeschwindigkeit blieb gleich und damit konnte der Äther als solcher wahrscheinlich nicht gehalten werden. Also, man musste sich damit anfreunden, dass, dass, dass die Formeln, so wie sie dastehen, die reine, das reine mathematische Gerüst. Alles ist, was man davon hat. Und das ist natürlich, mhm. wenn man bedenkt, wie viele Leute heute Mathe-Leistungskurse nicht besuchen, äh, kann man sich lebhaft <lacht> vorstellen, ja. wie, wie äh, zugänglich dann solche Theorie
0: ist. Ja, Weinberg hat ja äh, gesagt, äh, je begreiflicher uns das Universum wird, desto sinnloser erscheint es uns. Ja, das ist vielleicht was dran. Andererseits steckt dahinter natürlich
1: ein, ein, eine Grundfrage wo ich, wo, ich, wo, ich, wo, ich, wo ich sowieso ein bisschen äh, skeptisch bin, die Frage, ob das Universum denn überhaupt einen Sinn
0: haben kann. Das möchte ich bezweifeln, oder?
1: <lacht> ich meine, das, äh, der, Sinn, der Sinn ist eine menschliche Kategorie in der Betrachtung der Dinge. Ich meine, es gab ja zig äh, philosophische Denksysteme, mehr oder minder religiös ausgeprägt, die einen teleologischen Ansatz hatten. Also einen, einen Ansatz hatten, dass alles um eines bestimmten Zwecks willen passiert. Ja. Also gewissermaßen, dass die, die Rinder dazu da sind, gegessen zu werden oder gemolken zu werden.
0: Die Vögelchen, der und lieblichen die Vögelchen, Klang äh,
1: Ja, genau, damit wir den Gesang hören und damit sie uns unsere Schädlinge wegpicken. Und, aber das ist Blödsinn. Die sind einfach da. Ja. Und die haben sich so entwickelt, und auch wir sind einfach nur da und müssen selber sehen, dass wir uns, unserem Leben einen Sinn geben. Das muss man also, erstmal verkraften, oder? Ja, das ist natürlich schwer. Also ich meine, warum haben die Leute Jahrtausende lang irgendwelche Götter gesucht und gefunden, weil sie eben offenkundig mit, äh, der, mit dem Versuch, ihr Leben alleine als so wie es ist, als, als den Sinn des Ganzen zu begreifen, äh, das war ihnen offenbar zu dünn. Ich meine, weil bei manchem Leben ist einem natürlich das auch wirklich schwer, wenn ich also irgendwo in einem Land stecke mit, mit Bürgerkrieg und weiß der Geier und äh, wie, soll ich da, wie soll ich da finden, dass das, was ich da mache in der Sinn des
0: Lebens ist. Also, ich meine, viele Leute gucken dann ja auch sozusagen nach innen mit irgendwelchen Techniken, sei es sozusagen gymnastisch, Yoga oder esoterische Art. und sonst ja, was, sowas. ja klar. Die gucken nach innen und dann erschrecken die, dass da gar nichts ist. Der
1: eigentliche Kunst der Meditation ist, glaube ich, sich dem Nichts zu stellen und damit klarzukommen. Ja, genau. Die Lehre wird Und wenn du dann damit klarkommst, kommst du, glaube ich, mit allem anderen auch klar.
0: Ja, <lacht> doch, was Beruhigendes.
1: Finde ich auch.